0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sonderepisode unseres Podcasts, die direkt eine ganz besondere ist und einen schönen Anlass hat. Zu unserem 100-jährigen Bestehen bei der Fleischwirtschaft möchte ich Ihnen die Menschen hinter der Fachzeitschrift vorstellen. Das kann ich Ihnen aber natürlich nicht so gut erklären wie meine Kollegen selbst. Aus diesem Grund habe ich jemanden aus der Redaktion, der Grafik, Vertrieb, Marketing und Sales zum Gespräch gebeten. Kurz möchte ich auch mich vorstellen. Mein Name ist Sabrina Meyer. Ich habe 2018 als Volontärin angefangen und bin nun seit letztem Jahr Redakteurin für die Fachzeitschrift. Mehr bleibt mir nicht zu sagen, außer, das sind wir, die Menschen hinter der Fleischwirtschaft. Mein erster Gesprächspartner ist Christian Schnücke. Er ist Gesamtverlagsleiter Fleisch und Back. Christian, es freut mich, dass du die Zeit gefunden hast für dieses Gespräch.
1: Ja,
2: hallo, guten Morgen, Sabrina. Vielen Dank, ich freue mich auch.
0: Möchtest du uns einen kurzen Einblick in dein Arbeitsleben gewähren? Was gehört zu deinem Verantwortungsbereich und welche Aufgaben bestimmen dein Arbeitsalltag?
2: Ja, gerne. Ich bin als Gesamtverlagsleiter für die Fleisch- und für die Backfachmedien gesamtverantwortlich, das heißt kaufmännisch und publizistisch.
0: Du bist ja in einem sehr herausfordernden und abwechslungsreichen Jahr zum Gesamtverlagsleiter ernannt worden und warst immer dazu aufgerufen, schnell auf die sich verändernden Situationen zu reagieren. Was sind denn die schönsten Erlebnisse in dieser Zeit oder allgemein in deiner Zeit beim Verlag gewesen?
2: Ich muss sagen, ich hatte unheimlich viele schöne Erlebnisse hier in meiner Zeit beim Deutschen Fachverlag und im Rahmen meiner Tätigkeit für die Fleischwirtschaft. Ich habe unheimlich viele tolle, inspirierende Gespräche mit Kunden geführt. Ich habe interessante Gespräche mit unseren Lesern und Abonnenten auf, auf Messen und Veranstaltungen geführt. Und ich hatte natürlich ganz viel Spaß, gemeinsam mit meinem Team zum einen die Fleischwirtschaft jeden Monat aufs Neue zu produzieren, zu vermarkten und entsprechend jeden Monat ein ganz tolles Produkt rauszubringen aber natürlich auch neue neue Formate, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Das ist so das generelle Thema, insbesondere in den ja, mittlerweile fast eineinhalb Jahren während der Corona-Pandemie, muss ich wirklich sagen und musste auch an der Stelle nochmal meinem, meinem Team großes, großes Lob und ganz viel Anerkennung zollen, wie es uns gelungen ist, Innerhalb von kürzester Zeit vom, ja, vom klassischen Arbeiten in den, in den Büros hier im Verlag auf komplett digital und Arbeiten aus dem Homeoffice heraus umzustellen. Das war wirklich eine große Leistung und hat wirklich ähm, wunderbar geklappt und klappt weiterhin sehr gut an der Stelle. Und ähm, wir werden sicherlich auch in Zukunft, ja, ich sag mal, die, die guten Dinge was, was das digitale Arbeiten angeht, was das Arbeiten aus dem Homeoffice angeht, auch in Zukunft beibehalten. Ich freue mich aber natürlich auch, wenn in den nächsten Wochen und Monaten, wenn es denn dann wieder möglich ist, wenn ganz viele Kollegen und Kolleginnen wieder hier in den Verlag auch zurückkommen, weil das persönliche Gespräch und der persönliche Austausch ist mir schon auch sehr wichtig und da freue ich mich.
0: Ja, das kann ich ja aus eigener Erfahrung bestätigen. Das letzte Jahr war ziemlich turbulent, aber wir haben das auch trotz Homeoffice und ab und zu im Büro sein immer gut gemeistert. Nach einem solchen Jahr ist es natürlich schwierig, in die Zukunft zu schauen. Kannst du dennoch aus dieser Position heraus etwas dazu sagen, was die nächsten fünf Jahre passieren soll? Was sind deine To-dos und Pläne für die Fleischwirtschaft?
2: Ja, wir haben weiterhin sehr viel vor. Wir wollen natürlich auch in den nächsten fünf Jahren und darüber hinaus klare Nummer eins im Markt bleiben mit unserem Printmagazin. Wir wollen natürlich weiterhin auch in den qualitativ hochwertigen Fachjournalismus weiter investieren, natürlich in das Magazin, aber auch in digitale Produkte und natürlich auch in unsere erfolgreichen Veranstaltungsformate und werden da sicherlich die nächsten Jahre unser unser ähm, gesamtes Portfolio immer wieder auch neu neu anpassen und modifizieren und haben da viel vor und haben viele tolle tolle Ideen im Köcher und da freue ich mich sehr. drauf.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf neue Projekte und das klingt ja auch nach einem spannenden Pfad, den das Fachmagazin und die Kollegen beschreiten werden. Es kommen sicherlich einige Veränderungen auf den Bereich zu. Möchtest du den Kollegen zum Abschied noch etwas mit auf den Weg geben?
2: Ja, ich will eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich will eigentlich nur sagen und an dieser Stelle betonen, wie froh, dankbar und stolz ich bin, so ein tolles Team zu haben und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Zukunft der Fleischwirtschaft. Vielen Dank für dein Gespräch und die Zeit.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, Sabrina.
0: Hallo Anja, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Anja Schönauer arbeitet bei uns für die Fleischwirtschaft als Grafikerin und immer eng zusammen mit der Redaktion. Möchtest du uns kurz so einen richtig typischen Tag bei dir beschreiben, also uns einen Einblick in deinen Arbeitsalltag gewähren?
3: Ja, möchte ich sehr gerne. Hallo an alle. Ähm, ich selbst bin jetzt seit fast 27 Jahren Mitarbeiterin im DFV und ähm, arbeite seit circa sechs Jahren für die Fleischwirtschaft und bin für die Gestaltung und Optik zuständig. Was mein Arbeitsalltag bei der Fleischwirtschaft eigentlich bestimmt sind hauptsächlich Zeit, Ambition, Kreativität, Hingabe und Leidenschaft und ganz super wichtig eine gute Kommunikation mit der Redaktion. Wir gehören zusammen und nur beides zusammen kann eigentlich gewährleisten, dass optisch das Magazin mit allen drum und dran gut aussieht und auch der Inhalt, die redaktionelle Arbeit entsprechend zur Geltung kommt. Den Willen, das Bestmögliche herauszuholen, das. Wollen wir, glaube ich, alle und ähm, gehört halt aufgestellt, schön gemacht, herausgearbeitet, dass der Leser auch ähm, begeistert ist, nicht nur äh, das zu lesen, was jetzt äh, geforscht wurde oder interessant ist, was neu auf dem Markt ist, sondern auch, dass das Auge schon gleich erfasst wird und er sich denkt, ja, das möchte ich lesen, hier möchte ich durchgeführt werden und das ist wichtig für mich.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Kommunikation zwischen, sage ich mal, Grafik und Redaktion ist der entscheidende Faktor dafür, dass die Beiträge dann so aussehen, wie man es vorgestellt hat. Und bei dir steht ja auch immer ganz schön viel auf dem Plan. Ich kann nur von Redaktionsseite aus sagen, ähm, dass Grafik und Redaktion halt einfach ein gutes Team sind und ich freue mich jedenfalls immer, wenn wir zusammen arbeiten und ja. zum Beispiel das beste Stück ansteht. Ja. Ähm, was sind denn so deine kleinen Freuden oder kleinen und großen Freuden im Arbeitsalltag? Äh, tatsächlich das,
3: also den Job, den ich mache, der ist super kreativ und ähm, das ist genau meine Wellenlänge und das Schöne ist ganz einfach, ähm, von vorne bis hinten das Magazin zu gestalten. Ist es jetzt eine Seite, sind es mehrere Texte auf einer Seite oder ist es ein Artikel, der über mehrere Seiten geht, das ist einfach super toll und die Extreme Herausforderung daran ist es einfach, im Zusammenhang mit den Anzeigen auf den Seiten, mit einem Text, der kommt, mit Bild, mit Grafik, mit Tabelle, das so anzuordnen, dass es einfach richtig gut aussieht und einladend aussieht und ähm, das Kniffelige an manchen Sachen ähm, wie wie halt eben schwierige Tabellen oder Grafiken, die eventuell neu oder nach oder anders gebaut werden müssen, das in den Text einzufügen, ohne dass man an der Anzeige klebt oder dass alles gedrängt oder gestaucht oder gequetscht wirkt, sondern Platz, Luft und Raum zum Atmen hat. Das das ist eigentlich das. Und manchmal ist es durchaus wie eine kleine Detektivarbeit und ich stehe da total drauf und ähm, das ist das das macht einfach richtig Spaß. Also es gibt Sachen, die sind rasend schnell aufgebaut, da ist überhaupt nichts wirklich schwierig dran, woran es genau liegt. Das, das hat meistens wirklich mit den Elementen, mit den Bausteinen, die zu einem Text dazugehören, zu tun. Aber Sachen, die auch schwierig sind, die ein bisschen Futzelarbeit und, und mehr Nacharbeiten erfordern, ich mag das total, ja, auch ähm, die Blickpunktseite mit äh, Grafiken, wenn wenn man dann erstmal den Excel-Bereich sieht und nur die Daten hat, bis man daraus dann eine Grafik gemacht hat, ist jetzt nicht unbedingt das Riesenhexenwerk, aber das erstmal zu sortieren im Kopf, was mache ich hier, was mache ich da, so dass dann alles zusammenpasst. Dasselbe betrifft ja auch tatsächlich das beste Stück. Wo sieht es am besten aus und wo wirkt es am besten? Und es, es soll ja einfach ansprechend sein. Das soll im ersten Moment Headline Thema und das, was das Auge mit der Optik als erstes erfasst, ohne dass der Leser überhaupt noch nur ein Wort vom Text gelesen hat, ist für mich das Allerwichtigste, dass der Leser einfach sofort gefangen ist, nicht nur das habe ich gesucht, das möchte ich lesen, sondern das könnte mich auch interessieren, ist super wichtig und äh, das ist aufräumen, es ist gestalten, es ist Ordnung reinbringen und ich, ich mag das.
0: Ja, ich glaube, viele sind sich gar nicht bewusst, wenn sie so das fertige Heft in der Hand haben, wie viel Arbeit hinter den einzelnen Seiten steht und wie viel Gedanken sich Grafik und Redaktion darüber auch gemacht haben. Aber was ich so aus deinem ähm, Gespräch mitnehme, ist eigentlich, man muss sich halt auch die Freude auf der Arbeit bewahren und das gelingt dir, glaube ich, immer sehr gut. Dennoch gibt es ja auch hin und wieder so, sage ich mal, kleine Stolpersteine. Ähm, vor welche Herausforderungen hat sich denn die Arbeit bei der Fleischwirtschaft schon gestellt?
3: Also Herausforderungen sind es eigentlich... Immer, aber manche Texte, die äh, wirklich über, über viele Seiten gehen, also ein Text, sagen wir mal, der über acht oder über zehn Seiten geht, mit ähm, vielen Tabellen und vielen Grafiken, es sind gleichzeitig viele Anzeigen drauf. Das heißt, ich habe nicht viel oder gut Platz, um Grafiken oder Tabellen unterzubringen und schon gar nicht in der Reihenfolge, in der sie laufen sollten eigentlich. Das ist manchmal mit die größte Hürde. Und ähm, wie man das macht, dass es ordentlich und gut aussieht. Wenn, wenn dann zum Beispiel drei Grafiken von oben nach unten an einer platthohen Anzeige dran kleben, das ist einfach nicht mein Ding, das gefällt mir nicht. Man kann es machen, es ist ordentlich, aber ähm, man hätte es lieber gerne anders. Und es muss ja auch rein, es muss vom Platz her einfach reinpassen, dass alles qualitätsmäßig gut untergebracht ist. Das ist eigentlich die größte Herausforderung. Und manchmal hat ein Text sagen wir mal sieben oder acht Bilder, kleine Bauteile oder kleine Grafiken. In der Forschung kommt das vor, dass kleine Grafiken schön ordentlich untergebracht werden muss, dürfen aber nicht in diesem Bereich oder in diesem Bereich stehen. Und ähm, ja, man muss mit gewissen Einschränkungen, die man hat, gucken, dass man da reinkommt und dass es gut aussieht. Und manchmal ist es sehr knifflig und schwierig und manchmal kann man aber auch wirklich viel und gut erreichen.
0: Ja, man merkt dir auf jeden Fall die Liebe total. zum Detail an, wenn man mit dir darüber redet. Und für den Einblick, den du uns gewährt hast in deine tägliche Arbeit. Und ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit. Ich freue mich auch total. Also es macht einen
3: Heidenspaß. Es ist eine super Redaktion. Und es ist, also die Kommunikation mit euch ist sagenhaft. Das muss ich einfach sagen. Und das, das, wenn das gegeben ist, das A und O, dann kann man auch wirklich tatsächlich alles zusammen lösen. Ja, und scheint es noch so schwierig zu sein. Und es ist, es gehört Leidenschaft dazu.
0: Hallo Matthias, vielen Dank für das Gespräch und Deine Zeit. Gerne doch. Matthias Sittinger ist bei uns als stellvertretender Anzeigenleiter tätig. Möchtest Du uns kurz erklären, was das bedeutet und was Deine Aufgaben sind?
4: Na klar. Als stellvertretender Anzeigenleiter koordiniere ich gemeinsam mit der Anzeigenleitung alle sales in unserem Verlagsbereich. Wir sind ja mittlerweile sehr umtriebig und bieten unseren Werbekunden neben Printwerbemöglichkeiten auch digitale Lösungen bis hin zu Veranstaltungsformaten an. Und letzten Endes geht es in meinem Job darum, diese Angebote ständig weiterzuentwickeln, damit unsere Werbekunden ihre Werbebotschaft optimal und zeitgemäß in der Fleischbranche platzieren und verbreiten können. Zeitgleich bin ich aber außerdem noch direkter Ansprechpartner für alle Werbekunden aus Norddeutschland.
0: Genau, die Branche ist ja global sowie national sehr bekannt, aber außerhalb dieser Branche ist ja die Fleischwirtschaft oft, sage ich mal, schwierig zu vermitteln und kann auch für Fragezeichen sorgen. Wie ist das eigentlich bei dir? Was sagt so dein Umfeld dazu und wie erzählst du neuen Menschen von
4: deinem Job? Ja, das ist in der Tat eine gute Frage, denn äh, wenn ich sage, ich arbeite bei der Fleischwirtschaft, äh, habe ich erstmal so Lacher und Schmunzler auf meiner Seite, denn äh, viele meiner Freunde und Bekannte, die haben mit Fleischenwurst ja nur als Endverbraucher zu tun und sehen die Branche nur von außen. Und äh, ich muss dann immer ein bisschen erzählen, was ich so mache und äh, was für eine tolle, spannende und auch herzliche Branche die Fleischwirtschaft ist. Und äh, ja, wenn ich dann das erzählt habe oder auch mal von, von der IFA oder Anuga berichte, dann ernte ich dann häufig neidische Blicke. Also Das wendet sich dann das Blatt.
0: Ja, ich kenne das aus meinem Umfeld auch. Man muss sich da auch mal so ein bisschen langsam rantasten. Und ich erzähle auch immer, dass ich erstmal für ein Fachmagazin für Lebensmittel arbeite und dann spezifiziere ich das so nach und nach. Das ist ja an sich schon so eine kleine Herausforderungen. Aber welche Herausforderungen an sich hast du denn bei der Arbeit und welchen stellst du dich gerne?
4: Ja, also gerade die Verlagswelt äh, hat ja einen sehr großen Wandel hinter sich und auch noch vor sich. Die gedruckte Magazine oder Zeitungen sind natürlich weiterhin wichtige Begleiter in unserer Branche und in der Fachwelt generell. Gefordert werden aber äh, zunehmend digitale Angebote, wie zum Beispiel dieser Podcast hier oder auch äh, echte Live-Events. Und wir arbeiten in Mediasales gemeinsam mit der Redaktion eben täglich daran, dass unsere Leser und Werbeangebote durch neue Formate ergänzt und bereichert werden. Und äh, ja, dadurch wird es eben nie langweilig und äh, wir machen unsere Leser und Werbekunden immer aufs Neue glücklich.
0: Ja, das war ja besonders, sage ich mal, im letzten Jahr alles sehr agil und flexibel und man musste sich schnell neue Angebote und Produkte überlegen. Und unser Gespräch dreht sich ja jetzt nun schon um die Besonderheiten und die Herausforderungen bei der Fleischwirtschaft. Aber auf den Punkt gebracht, was würdest du sagen, charakterisiert deine Arbeit besonders? Was macht die Arbeit bei der Fleischwirtschaft besonders und speziell?
4: Also das ist ganz klar unsere Branche. Das ist eine, eine kleine Branche, gleichzeitig aber auch eine sehr treue Branche. Das heißt, meine Arbeit bei der Fleischwirtschaft zeichnet sich dadurch aus, dass man Kunden wirklich über lange Jahre hinweg betreut und eine enge Kundenbeziehung und bis hin zu Freundschaften aufbauen kann. Und äh, das macht die Zusammenarbeit mit Kunden eben besonders intensiv und wertvoll. Und äh, ja, das ist, glaube ich, so eine Besonderheit unserer feinen, kleinen, aber einfach tollen Branche.
0: Ja, ich finde auch, man, man merkt einfach so das gegenseitige Vertrauen auch untereinander. Und das ist einfach ein schönes Gefühl für diese Branche tätig zu sein, weil man der Branche viel Vertrauen entgegenbringt, aber auch das gleiche Vertrauen zurückgeschenkt bekommt.
4: Definitiv.
0: Ja, dann vielen Dank für diesen kleinen und persönlichen Einblick in deine Arbeitswelt und ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit.
4: Ich freue mich auch auf viele tolle weitere Jahre bei der Fleischwirtschaft.
0: Hallo Eva, schön, dass du Zeit für ein Gespräch gefunden hast. Hallo Sabrina,
5: ja, danke für die Einladung hierher.
0: Eva Hegelin ist bei uns für Marketing und Vertrieb zuständig, ein Job, der ganz schön stressig sein kann. Möchtest du uns von einem Moment erzählen, der dir viel Kraft gibt, wo du sagst, das war einfach schön und das verbinde ich mit der Fleischwirtschaft?
5: Ja, da gibt es natürlich viele. Seit 2015 bin ich jetzt äh, schon dabei, im Vergleich zu den Kollegen wahrscheinlich erst, <lacht> denn die meisten sind sehr viel länger schon bei der Fleischwirtschaft. Und ich muss sagen, der prägendste oder einer der prägendsten Momente war wirklich meine erste Ifa. Einmal nach diesem ganzen Trubel vorab alles vorzubereiten, dann aber dort das erste Mal richtig 2016 auf Tuchfühlung mit unseren Lesern, mit all unseren Kunden, Geschäftspartnern auch zu kommen und wirklich in Kontakt zu treten. Das äh, war richtig berauschend und war großartig zu sehen, dass wir als Team morgens uns am Stand getroffen haben, alle ausgestrahlt sind, in alle Richtungen beflügelt, beseelt, überwältigt von all dem Input und Schwung, der dann alle drei Jahre so durch die Branche geht. Und ähm, es ist ja wirklich faszinierend auch zu sehen, gerade das erste Mal zu sehen, diese ganze Technik, Expertise, Aufbauten an einem Ort, an einem Platz zu haben, alle verschiedenen Facetten der Branche dort zu haben, greifbar zu haben und das alles wirklich einmal hautnah zu sehen, mitzuerleben, hat mich sehr für die Branche gewonnen, überzeugter gemacht und äh, vermittelt mir eigentlich auch oder ist für mich immer noch mal ein Highlight, alle drei Jahre diese IFA mit auszurichten, dabei zu sein und
0: ja, ich erinnere mich auch noch an meine erste Hilfe. Man ist auf jeden Fall im ersten Moment auch überwältigt. So viele Menschen, so viele Hallen, so viele Maschinen. Aber Messen sind ja natürlich nur ein Teil deines Aufgabengebiets. Wofür bist du denn noch zuständig? Was machst du für die Fleischwirtschaft?
5: Ja, neben Messen sind auch unsere eigenen Veranstaltungen ähm, in meinem Aufgabengebiet. Da ist zum Beispiel das Forum der Fleischwirtschaft, was jetzt demnächst ansteht, äh, zu nennen. Daneben ist, sind auch noch Aufgabengebiete wie Marktforschung bei mir, aber auch die Unterstützung für das Sales Team und sind hier eigentlich die Schnittstelle für viele verschiedene Bereiche. Die Online-Projekte stehen auch in meinem Aufgabengebiet, dass wir unseren Online-Auftritt immer stetig weiter ausbauen. Da gab es zuletzt den v lounge für die Webseiten. Hier ist es auch schön, dass wir neue Inhalte mit reinbringen können, neue Formen finden, mit den Leuten zu kommunizieren, mit den Usern zu kommunizieren und äh, ja, neue Benefits mit anbieten können, neue neue Produkte rausgeben können und neue Inhalte oder Inhalte anders platzieren können.
0: Ja, das sind natürlich ganz schön viele Handlungsfelder, die du bedienst und die du täglich, mit denen du täglich zu tun hast. Gibt es denn noch etwas, wo du sagst, das wünsche ich mir für die Zukunft oder das sehe ich als Entwicklung für die Fleischwirtschaft? Wie soll die, wie möchtest du die Zukunft der Fleischwirtschaft gestalten?
5: Die Zukunft der Fleischwirtschaft, äh, ja, ist groß. Aber ich es mir, dass jede, jede Ausgabe so wunderschön und dick wird wie unsere Jubiläumsausgabe. <lacht> nee, das will ich, glaube ich, der Redaktion nicht zumuten, diese ganze extra Arbeit. Ich weiß
0: nicht, also wenn wir ein Wörtchen mitzureden haben, es macht natürlich Spaß mit den dicken Ausgaben, aber es ist auch eine Herausforderung <lacht> für uns.
5: <lacht> das glaube ich. Für alle Beteiligten. Auch Sales hat ja einen Riesenjob gemacht und ist ja auch mit Feuer Eifer dabei. So das, ja, Diese Ausgabe macht einfach Spaß, Sie sind aber und bleiben sicher auch Highlights und somit auch was Besonderes. Ja, für die Branche selbst ist es mir eigentlich wichtig oder bedeutet es mir viel, diese Branche auch weiter zu begleiten, die Entwicklung weiter zu sehen. Ich finde, ich weiß, wahrscheinlich empfindet es jeder so, aber es ist gerade sehr viel im Gang und auch seit 2015 extrem viel im Gang in der Branche, wie ein neues Selbstbewusstsein auch entsteht, entstanden ist. Persönlichkeiten auch mehr nach vorne treten, auch in die Öffentlichkeit mehr treten und stolz sind auf das, was sie tun, versuchen auch stetig besser zu werden, die Themen aufzugreifen und sich nicht zu verstecken, sondern mit mutigen Schritten auch voranzugehen, offen zu legen, transparenter zu sein, sich aber auch neuen Themenfeldern zu stellen, wie ähm, dem ganzen Thema rund um Fleischalternativen, diese Entwicklung mit zu begleiten, Das wünsche ich mir, das macht Spaß und ähm, das werden wir in Zukunft auch weiter tun. Das klingt
0: natürlich nach einer tollen und auch leicht herausfordernden Zukunftsaussicht. Aber zum Abschied würde ich gerne noch von dir wissen, wie erzählst du eigentlich anderen Menschen von deinem Job? Also, wir arbeiten ja in einer, ich würde sagen, für den Otto-Normalverbraucher recht ungewöhnlichen Branche. Ähm, was für Reaktionen hast
5: du aus deinem Umfeld schon bekommen? <lacht> sagen so, es ist im Grunde ein guter Gesprächsöffner. Nach der ersten Verwunderung, verwunderten Blicken und einem dicken Schmunzeln, erstmal betretenes Schweigen, doch dann ähm, assoziiert dann jeder nochmal eigene Punkte damit. Und letzten Endes geht es um Nahrungsmittel, um Ernährung, jeder hat damit zu tun. Insofern führt das dann oft äh, oft zu, zu sehr angeregten Gesprächen. Und äh, auch einer gewissen Faszination auf der anderen Seite, aber natürlich auch immer diese Verwunderung, sowas gibt es. Und ähm, die Befindlichkeiten sind da sicher unterschiedlich, aber es ist doch häufiger, als man denkt, dass auf einmal jemand sagt, Na, mein Vater, Großvater, Onkel, irgendjemand äh, war doch Metzger oder hat dann doch einen Bezug auch wieder zu der Branche, war in der Fleischbranche tätig. Das kommt Tatsache häufiger, als ich es anfangs erwartet hätte.
0: Ja, mir geht's es da ähnlich. Nach der ersten Überraschung sind die meisten Menschen auch einfach ziemlich neugierig und ganz begeistert davon, wie vielfältig wir auch sind und wie viele Themen wir auch bespielen. Und dass es eben am Ende nicht einfach nur Fleisch ist. Also Ablehnung persönlich habe ich da noch noch nie erfahren. Ja.
5: Nee, das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt.
0: Vielen Dank für diesen interessanten Einblick in deinen Arbeitsalltag und vielen Dank für deine Zeit.
5: Vielen Dank auch, hat Spaß gemacht.
0: Zum Abschluss möchte ich natürlich auch die Redaktion zu Wort kommen lassen und habe dazu Chefredakteur Gerd Abeln zum Gespräch gebeten. Gerd, schön, dass du die Zeit dafür gefunden hast.
1: Aber gerne doch.
0: Viele Menschen haben ja nun keine genaue Vorstellung von den vielen Aufgaben eines Redakteurs. Es ist nämlich nie nur Schreiben. Möchtest du uns einen kleinen Einblick in deinen Arbeitsalltag gewähren und erzählen, welche verschiedenen Aufgaben in deine Zuständigkeit fallen?
1: Ja, gerne. Ein Redakteur muss heute die eierlegende Wollmilchsau sein, muss von allem ein bisschen Ahnung haben und über was machen. Darf natürlich das Wichtigste nicht vergessen, seine Autoren pflegen in unserem Fall und gute Texte ranbringen und das ganze journalistische Umfeld stets im Blick behalten.
0: Das sind ja natürlich ganz viele verschiedene Themenbereiche, die deinen Arbeitstag bestimmen. Nach all der Zeit, hast du denn noch bestimmte Herausforderungen, denen du dich nach wie vor gerne stellst?
1: Die Herausforderungen sind jedes Mal neu, die Autorenartikel. Und die sind, wie es in der Natur der Sache ist, mal besser, mal nicht so ganz so gut. Und wenn man daran arbeitet und daran gut arbeitet und glaubt, dass man eine runde Sache gestaltet hat und dann vom Autor das Feedback bekommt, dass es wirklich gut ist, dann ist das was, an dem ich mich jeden Tag wieder neu erfreuen kann, die Arbeit mit den Autoren.
0: Das stimmt wohl, dem kann ich zustimmen. Unser Arbeitsalltag ist ja ganz schön abwechslungsreich. Und du bist ja auch schon eine ganze Weile nicht nur in diesem Bereich, sondern allgemein bei der Fleischwirtschaft. Als Chefredakteur kennst du das Magazin und die Leser in- und auswendig. Lass uns doch gemeinsam einen Blick in die Zukunft wagen. Worauf freust du dich noch? Was wünschst du dir für den Bereich und die Fleischwirtschaft?
1: Ich wünsche mir für den Bereich, dass wir weiterhin ähm, so erfolgreich sind, wie wir, wie wir im Moment sind. Das ist natürlich durch eine 100 jahre ausgabe sehr, sehr dankbar. Äh, aber insgesamt äh, machen wir ja jeden Monat ein Magazin, äh, was sich sehen lassen kann. Äh, immer rund 100 Seiten mit vielen Autorenbeiträgen. Und ich wünsche mir, dass die Autoren auch weiterhin Lust haben, für uns zu schreiben und uns dieser Stoff nicht ausgeht. Bei den ganzen Themen in der Branche habe ich da keine Bedenken. Bei den Autoren ist das manchmal so eine Sache. Alle Leute haben weniger Zeit, aber das gehört eben auch zum Job, die Leute davon zu überzeugen, dass es gut ist, bei uns zu publizieren.
0: Man sieht also, eine spannende und herausfordernde Zeit liegt vor uns und vor der Fleischwirtschaft. Man merkt, es wird nie langweilig bei uns. Ich freue mich jedenfalls auf die nächsten Jahre.
1: Darauf darfst du dich sicher freuen. Das wird eine spannende Zeit, gerade weil wir ja im, im Umbruch oder im scheinbaren Umbruch sind. Fleischersatzprodukte nehmen immer mehr zu, das Fleisch aus dem Drucker ist im Gespräch und das Fleisch, selbst das Laborfleisch ist en vogue geworden oder scheint en vogue geworden zu sein. Warten wir mal ab, was die Zeit bringt und vor allen Dingen, das gilt jedenfalls für Deutschland, was die nächste Bundestagswahl bringt und wie es dann, in welche Richtung sich die Fleischwarenindustrie und die Fleischindustrie dann weiterentwickeln kann.
0: Dem kann ich absolut nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ich bedanke mich herzlich bei den Kollegen für ihre Zeit. Und danke Ihnen für die teils sehr persönlichen und passionierten Gespräche über die Arbeit. Ich hoffe auch, dass Sie, liebe Hörer und Leser, den Blick hinter die Kulissen genossen haben. Natürlich gibt es auch zu dieser Ausgabe unseren normalen Podcast, der nicht nur mehr Infos zum Jubiläum liefert, sondern auch die Juli-Ausgabe vorstellt. Hören Sie doch auch da mal rein.